0: dale le destruí un reactor Macu y me curé en anatomía de Grey. Vi la edición de Snyder, reseñé con Colena, cutrate a Superman con Nicolas Cage. En de por el futuro, se va solo, no seguro con mis.
1: Soy Mota y te doy la bienvenida a un nuevo Pizza Familiar, el programa de Caballeros de la Pizza Redonda, en el que soltamos un tema y hablamos de lo que queremos. Eh, hoy vamos a hablar de nuestro top del año, no necesariamente de cosas que, hayan, que se hayan estrenado este año, sino cosas que nosotros hayamos eh, disfrutado este año, visto, leído o, o jugado. Para este programita, pues estamos casi todas. Eh, por ejemplo, señor Timo, ¿qué pasa, Majo? Hola. Amigo, hola. Hola, bebé. ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Eh, eh.
2: Ya no. está, ya te has desmontado con esto. Sí, un poco, tío. Que ¿Te, te queda ahora y pico por delante aún, ¿eh?
1: Ya, lo sé, lo sé. Pero bueno, eh, también ha venido a divertirse a los Mire, ya, ¿qué pasa?
2: No me vuelvas no me a presentar
3: hablando de los por favor. Aquí, Pablo, Pablo Motos, no.
1: Lo sabía, lo sabía.
3: Por cierto, eh, se me hace tan raro. O sea, como yo en, en, los, Pablo Motas. en, las, en las porciones eh, saludo diciendo: Hola, hola, no soy mota. Cuando has dicho: Hola, hola, soy mota, mi cerebro ha glitchado diciendo: Esto no es así. ¿No <risa> lo has he dicho bien?
1: Tu lo has dicho mal? Tu cerebro puede hacer lo que quiera, mire ya. <risa>
4: <risa> ha glitchado muchísimo, la verdad. Pero me llega tu cerebro glitchado de normal. Bueno, y cae.
1: como siempre se cuela a alguien, pues aquí tenemos a Haru. ¿Cómo estás? Hola.
4: ¿Qué tal? Bien.
1: bien Bien, bien, bien Y eh, el ser de luz, que cada vez es menos de luz David, ¿qué pasa? Hola Poco a, Hola. Poco, poco, a poco te vas convirtiendo solamente en un gusiluz. luz
0: solo, es la cabeza, es que... solo tienes la cabeza de ser de luz ya. Es que día me, me lleva por, por la calle mala
3: A ver, a ver, a ver Si, si, eres, si eres un desgraciado, a ver, me hay
0: ¿Qué ha
4: aprendido?
3: Claro, me has enseñado Apre tú Aprendo de, eres de la más maestro? desgraciada Exacto, me, me va a me has dedicar la canción de valor. Tú.
1: Sí, exacto. <risa> ¿Cómo sabías que alguien iba a caer? En fin, ah,
3: sí, sí, la primera que lo he hecho.
1: Sí, sí. Bueno, chavales, eh, lo mejor del año. Eh, ¿Por dónde queréis que empecemos? Un poco así aleatorio rollo mm -hmm. nuestro o
0: organizaditos. Yo organizaría, en plan, cines peliseries, sí, por ejemplo. Si no, va a ser
2: un follón. Empezamos. con es la serie al final, que, que es la parte que me falta, y estoy haciéndola aún. Aunque <risa> ah, hay que hacerlo. Bueno. La gente que se prepara el podcast... ¿es hay que, que preparárselo. Este, el, el relevo del trabajo ha venido muy pronto. Es, excusas. Y me ha pillado a medias.
1: Correcto. No, bueno, pues... Una, una que una no lo equipo. Eso también. Eso... Sí,
2: pero eso se está configurando solo.
1: Ah, Vale. <risa> Hostia, ojalá los podcasts eh, hicieran así, tío. Darle un botoncito y saber el contenido. Bueno, venga, va. solo. En fin, eh, lo mejor del año entonces en videojuegicos, ¿no? Por ejemplo, para, para empezar... Venga, pues David, cuéntanos alguno que hayas jugado este año y que sí, te haya gustado. Mucho.
0: Vale, pues mira, yo voy a empezar por cosas que han salido este año y así, pues, eso. Eh... He jugado, en general he jugado bastante, la verdad. A Más jugó, que el año pasado, creo. Ha jugado por ti y por mí. Sí, de he hecho sí. Y este año, para mí, de lo mejor que ha sido, ha sido el Resident Evil Village, la verdad. Eh, bueno, salió el 7 hace bastante y este año salió el 8. Y es que es una pasada en todos los sentidos. Además es que... O sea, te voy a explicar de qué va. Esto va así.
3: Y no,
1: bueno, yo puedo... cuenta, sí, cuenta. Por lo menos cuenta un poco por qué te parece bueno, Es no.
2: vale, vale. eh, eh, bueno 8... porque
0: sí, porque soy padre. Vale, vale. El 8 es continuista del 7, ¿vale? Entonces, eh, básicamente tú estás en casa, eh, tienes un, un bebé, por desgracia, y pues de repente viene una gente y te secuestran a la niña. Y entonces, pues te llevan a X sitio, te despiertas en una ciudad, en una villa. Y ahí está la de Mitrescas, ¿eh? que es eh, yo creo que la, 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 la pura excelencia del año.
3: La santa y patrona de las lesbianas.
0: <ríe> Exacto. Y pues tienes que recuperar a la niña. Como monstruo sea. ¿Es que hardcore. va a decir? <ríe> Entonces, lo que mola del juego es que tienes como muchos tipos de, de momentos. En plan, hay un momento que es más eh, de miedo, otro, otro que es más de acción, ¿sabes? Entonces. No sé, es que el equilibrio que, que han hecho esta vez es brutal. Sí que hay cosas que dices, te has pasado, en plan, no no, no metería eso. O es demasiado excesivo para, no sé, para la historia, en plan, que sobra. Pero en general es que es un juegazo, te lo pasas súper bien. Y, y pues eso. Como juego de terror no lo calificaría, solo una parte, pero en general
2: no da miedo. Justo como intenta no que lo juegue en moto, mira.
3: Es porque no saben no abejas. Si saliese en abejas
2: sería el juego. Eso, es, de... verdad, ¿eh? Eso
3: es verdad,
0: eh. No, pero hay una parte, año. hay una parte que me da, que me, digo, es que lo cierro, o sea, Dios mío, cómo lo pasé. Pero, pero brutal, brutal.
1: Pues justo esa es una de las críticas así más generales que he leído sobre este Resident, que eh, como que han rebajado el miedo, como que el 7 daba más miedo, puede ser. Yo es que ya sabéis que esto es ni con un palo, pero...
0: Además, me
2: da miedo este, ¿eh? ¿Sí? El he jugado un poquillo y tampoco es que dé miedo, pero sí que da mal rollo. O sea, el, el... Ambi... o sea, la ambientación está muy conseguida.
1: Claro, lo que yo leía en las críticas era algo así como que Capcom quería hacer un juego... Eh, a ver, evidentemente es un survival horror y tal, pero quería hacer un juego que fuera bastante mainstream, bastante para todos los públicos. Entonces, sí, de hecho, rebajó el, el nivel de error. Eso es, bien. eso es, eso es. Y que por eso, pues, mucha gente, a ver, mucha gente, era como la queja general, ¿no? Que había, que era como muy relajadito. Mm.
2: Pero estaba el otro. Sí, 8. Perdona, sí uf. Porque, porque el 7 es el que da full terror, en teoría. Correcto, correcto,
0: correcto.
1: Pues, recién yo ya sabéis que ese va a ser que no. Ya,
0: <risa> yeah, sí, sí, sí. La verdad que empezar por uno que. <ríe> no pasa sí, sí.
1: no. Conmigo, o sea, en mi lista no estoy apuntando ese, desde luego. Sí, sí, desde luego, sí, sí. Bueno, a ver, otro jueguito. Haru, cuéntanos algún juego que te haya molado este año.
4: Pues mira, que haya salido este año, eh, probé el. No me lo pasé, pero probé el Crash Bandicoot 4 y la verdad es que es un juegazo. En plan, creo que me que por fin respetan lo suficiente las antiguas entregas, añadiendo <coughs> modernidad. En plan, por ejemplo, ya el sistema de vidas es opcional. Eh, han intentado como hacer niveles más largos y eso, pues está bien que prueben cosas, pero tampoco me ha terminado, no me ha terminado mucho de convencer ese cambio. Pero yo creo que si lo perfeccionan quedaría guay. Eh, gráficamente es precioso, o sea, me gusta mucho su estilo visual o sea, no, no es en plan una obra de arte, pero creo que, lanzado, que es un juego que no que va a tardar mucho en verse viejo y pues eso el crash
1: que
0: guay, yo, de eh, este... yo le tengo más Le tengo súper
4: pendiente,
3: tío que madre
1: mía. de este, o sea, a ver mi tónica este año ha sido saber más por críticas y por leer artículos y demás que por jugar, porque creo que he jugado como 30 horas en todo el año. Eh, pero, <coughs> perdón, eh, de Crash, una de las cosas que he leído súper buenas es que es bastante accesible para, para otro público, o sea, no para el público. Sí. Eh, normalizado, digamos, eh, rollo, por ejemplo, eh, tiene una opción, si no me equivoco, espero no estar patinando, para daltónicos. Y tú puedes cambiar, puedes cambiar en las opciones, puedes cambiar la, la opción para además, no solo daltónicos y daltónico no, sino los tipos de daltonismo que hay, cambiar la, la interfaz de esa manera. Y también tiene muchas cositas a nivel de interfaz bastante curiosas, como pues un poco lo que decías tú, ¿no? El, el poder elegir entre una. Eh, lo diré, entre muchas eh, vidas ilimitadas, un poco más moderno, lo de las vidas eh, eh, limitadas, el rollo de que la interfaz se queda súper limpia cuando estás jugando, ¿no? Que se van. Pero esto ya lo hacían los crash antiguos, es algo que siempre me ha gustado bastante, que, que desaparece casi todo el contenido del HUD para solamente dejarte el foco del, del juego. Son cositas que, que, más allá de pues eso, estética y tal, me parece muy, muy bien diseñado y muy muy, muy chulo. Y le tengo bastante ganas, porque además los cras antiguos me, me gustaron bastante.
4: acabo de mirar y salió el año pasado. <risa> pues nada. Pero eso, sí, sí. Bueno, si este, ¿sí
1: ¿Lo
2: has jugado este año? Este, sí, año
1: sí. este año creo que ha salido en PC o algo así, ¿no? Pues te vale. Sí, empecé y <risa> sí. en Pues entonces te vale. <risa>
0: Yo tengo muchísimas ganas. Me pasé el platino este del, de la trilogía...
4: Tengo ¿eh?
3: un,
1: ¿no? un
4: pendiente de, de terminar una trilogía. Sí,
0: sí, tengo una ganas de llorar sangre. Sacándome bueno, el platino del 4,
4: chaval. Sí, sí te dijo. Sobre todo los niveles, <ríe> los niveles esos especiales que
0: has Sí, lo malo es que son, no está en Steam, entonces eso me jode un poco Como que no está en Steam. Es, es de Battle.
4: Night. Ah, este, vale, este. Hostia, y no no compres, y no compres allí no compres allí no. compres allí, no. Claro, claro. Yo no sabía que eso era así. No sí, eso
0: horrible. No
4: sabes dónde no compras
1: No piséis, ya yeah.
4: <risa> Te piso si quiero, gilipollas. No piso. <risa> Qué de
3: de la dictadura esta, ¿eh?
1: Y puf, y poco hago. Poco hago. <risa> Está en modo padre. Si estuviera, o sea, si grabáramos en persona os ibais a cagar todos. Bueno. <risa> o te tiras a una esquina llora. Sí, también pues creo que iba a ser más eso. <risa> Dando, dándome golpes en la frente. No me hacen caso, hijos de puta. En fin. Eh, más jueguitos. Mire ya, un jueguito que te haya molado este año. Venga.
3: Pues mira, y el mí, yo el mío sí que... Es que te, de todo lo que te ha comentado, la gran mayoría sí que han salido este año. En este caso voy a empezar con el... Eh, último y definitivo DLC del The de Binding of Isaac, que es el Repentance. Diría que salió en marzo de este año, si no voy yo desubicada. Y bueno, básicamente es eh, sí que es verdad que todos los anteriores eh, DLCs como el Afterbirth y el Afterbirth Plus, Plus, perdón, y el eh, así añadían cosas nuevas en el, al, a la jugabilidad y, y bueno, el tema de objetos y cosas así. Pero es que este era literalmente poner la cantidad de juego por dos, es decir eh, zonas nuevas, voces eh, nuevos, un montón de objetos, balancear eh, cositas que en mi caso a mí no me ha gustado porque yo abusaba mucho de romper el juego para pasarme partidas y en esta eh, o sea en esta update es un poco más complicado, pero bueno, pero nada es un, una cosa increíble es sin duda el romper el juego mi, cómo
2: cómo romper el juego
3: pues no sé, hay muchas formas de romperlo. O sea, el, conseguir la... objetos muy
4: rotos, básicamente.
3: No, o, o duplicar objetos hasta el infinito, o, o comprar eh, de forma infinita en la tienda porque abusas de tener monedas infinitas, cosas así, ¿sabes?
4: Pero eran glitches, o, o sea, no, no, eran no, mecánicas no. del juego. A partir de, sí, 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 a, es, a
0: partir de es, objetos, claro.
3: Es, es una, una cosa que el juego te permite. Por eso lo nerfearon en la última expansión porque la gente se estaba yendo.
4: porque sí. A ver, sí. si si el, si rompe el objetivo de los desarrolladores, pues normal que lo limpie. No
3: no, está hecho a propósito, pero han balanceado que no sea no sea tanto, pero. No,
2: eso más el, crea difícil. el creador. De, de las funciones es que siempre puedes desactivarlas en teoría.
3: Claro, el, el creador sabe que buena parte de la gracia del juego es romper el juego. Pero bueno, eso que muy recomendable para sí que es un poco complicado para jugadores que no se han acostumbrado a roguelike que es una cosa difícil de entrar y más en la última actualización que es más complicado pero yo lo recomiendo muchísimo
4: pero una cosa mm. buena que tiene esta actualización en cuanto a jugabilidad y hacerlo más fácil es que han mejorado el cooperativo
3: sí, pero o eres bueno o, o tienes amigos y, y a mí me encanta
1: <risa> <pasado la risa> eso, eso iba a decir yo entonces no es para mí tampoco ¿queréis dejar de decir juegos que no sean para mí? <risa> <risa> <risa>
4: Entonces, el League tampoco es para ti, ¿no?
1: <risa> ¿Cuál?
0: Ay, perdón.
3: También lo no tengo en la lista. Luego lo vamos. Bueno, ¿pero se acabó ya? No, pero tengo como el 70% del juego. Puedo decir que me está gustando mucho.
0: Es infinito, macho. ¿Cuál? Es larguísimo. ¿Cuál habéis dicho? Que no me enteraba enterado del nombre.
3: El Goti del año. Ya que ah, de
0: vale. Sí. De hecho, podría ser. O sea, podría serlo para mí también, ¿eh? Es ya, brutal. Ya lo
3: amigo. tengo pendiente aún. Vale, pues venga, me voy a colarlo. Pero a
2: tienes que jugarlo con alguien,
0: ¿no? Sí o
3: sí. Sí, sí, es un juego sí. cooperativo 100%. Bueno, pues Mota y Timo ya tenéis pareja el uno y el otro.
1: Oh, eh... sí, con Timo a todos lados. <risa> ¿El Game Pass está ahí.
3: Está en el Game Pass, así que si lo tenéis. Pues...
4: Además, solo necesita tenerlo una persona. Un abrazo. Una sí, ¿verdad?
1: Ay, mierda.
3: Sí, 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 con que lo tenga uno ya está. Pasa que como yo tengo el Game Pass, pues lo tenemos Lara y yo, que lo estoy jugando con Lara, así que... En directo, por cierto. Pero en el Game a... Pass. A otro espacio. ¿puedes,
2: a ¿Puedes jugar con alguien que no tenga el Game Pass? Sí.
3: Yo eh, diría que sí, la verdad que no lo sé porque en este caso la tenemos las dos, pero yo diría que sí.
2: Sí, sí,
0: pues te sale, es una opción que pone Friends, Pass y duelas ahí y ya está, o Pase de Amigos, no sé cómo se llama. O,
3: eh, o Paso de Amigos, como lo haría Mota, en vez de Pase de Amigos, pues Paso de Amigos.
0: Muchas <risa> gracias,
2: gracias. gracias. sí. Gracias está
3: rápido vale, vale, puedo comentar el ITX2 ya que ha salido y así me lo quito encima
1: Claro, puedes quitarte vale. encima lo que tú quieras incluso bueno, a ti misma
3: Exacto. Eh, pues el ITX2 aparte de ser el game of the year que estoy súper contenta eh, pues es un juego que es básicamente cooperativo Me habéis dicho la base del juego es que tienen que jugarlo dos personas uno eh, la, es una pareja entonces uno tiene que ser la, la mujer y otro el, el hombre de la, de la relación que es una relación que está jodida porque, bueno, no sé, no sé aún no me metió mucho en la historia tampoco podría contar por spoiler, pero no sé. El caso es que están un poco al borde del, del divorcio, ¿no? Entonces, eh, su hija está muy triste y con cosas mágicas que pues no son muy explicables. Hay un libro mexicano también por ahí metido. Es que en realidad lo intentas explicar y no tiene mucho sentido. Sí, sí. El caso es que eh, tienes que vivir una aventura junto juntos los dos para, para pues eso, para fianzarse y relacionarse. Mejorar la relación y bueno.
4: Sí, terapia de pareja. De
3: sí, un poco, porque además visualmente son muñequitos de, de, de trapo, como dijo la oreja de Bango. Eh...
1: ¡Hostia! Joder. ¡Hostia!
3: No, pero el caso es que. Eso se ha sido muy
4: forzado, ¿eh?
3: Ay, no, ¿qué no, que va, yo no, de... siempre que digo muñeca de trapo va a seguir. ¿La que... oreja de Bango? Claro, claro,
1: sí, 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 totalmente.
2: Bueno, pero el caso. Resorte.
1: Ay, es... yo, yo me he acordado de la frase del refrán de Café, Cigarro, Muñeco de Barro.
3: También puede ser, pero eso sí que está más forzado. Bueno, da igual. El caso, que vas pasando por diferentes escenarios que son muy diferentes entre sí y en cada escenario se te plantea eh, una mecánica, ¿vale? Por ejemplo, en la primera, para que no haya mucho spoiler, uno tiene que llevar un clavo y la otra un martillo. Entonces tenéis que hacer puzzles que están relacionados y, y con esa mecánica. Y en el siguiente, pues, otras dos cosas que, que entre sí mezclan como mecánica propia y cada uno por separado también tiene sus puzzles ¿sabes? No sé si me he explicado bien, en realidad. Pero el caso sí, es que sí. lo recomiendo un montón. Y, y además la historia parece que es una gilipollez, porque al fin y al cabo es... Una... Y medio al divorcio, pero tiene... Estoy viendo ya cositas que dices, joder, no me esperaba que fuera tan deep la historia de un juego tan... Con un libro mexicano, ¿sabes?
0: Sí, es brutal. Tienes el todas las mecánicas México. que te puedo plantear están ahí. Todas. El libro
3: mexicano lo tenéis que ver con vuestros propios ojos. Ni
4: siquiera voy a hablar de él. Ya lo he visto, ya
0: <risa> es brutal, es brutal. Tiene, además, es que yo no sacaría nada malo, eh. O sea, tiene los contenta, escenarios lo es brutales.
3: El goti, la verdad. Eso se va o
0: sí. os iba a preguntar. Eh, que, porque este juego es indie.
1: ¿No?
3: Eh, bueno, es el creador es el que hizo eh, la way out, pero sí que es verdad que es una persona que tiene dos juegos y es un mm -hmm. bastante independiente su... sí, yeah. sí.
1: sí. Vale. su. Os, os lo decía porque a ver, eh, vuelvo a lo mismo de antes yo este año videojuegos he estado súper desconectado, más allá de lo que hablaba con vosotros y tal, y cuando vi que le habían dado al goti como que me sorprendió mogollón eh, joder, por no ser un juego de los que el gran público, digamos que en el que estaba yo, porque no me he metido a, a fondo este año eh, no conocía demasiado, o sea, sí que os había escuchado hablar de él, sí que tal, pero como que me ha sorprendido mogollón y no sé si eso es señal buena o mala de este año de en cuanto a videojuegos.
3: Hombre, si te soy sincera, ha sido un año muy flojo, no te voy a mentir. Yo ya cuando, cuando salieron los nominados dije... Mm. No sé, hay muchos que dices, está muy bien, joder, me he pasado el rato tan claro ahora y, y la verdad que me parece buenísimo. Y estaba también en Milo, luego hablaremos. Pero no creo que sea un candidato a Goti Y el recién Evil Village también iba por la mitad, y bueno, podría ser. Y este, el y Textu, también. Pero en general ha sido un año flojito, la verdad. También por el tema COVID, muchos, muchos juegos fueron aplazados y cosas así. Y también sí, 2022 en 2022 se
4: viene una cantidad enorme de juegos que no nos lo vemos ahí. Sí, y ¿eh? En, en bien.
3: 2000, el, 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 los Game Awards del año pasado fueron increíbles. Fue cuando el de las Tofas se ha llevado todo. Porque... Y el anterior, el Red Dead. O sea, es que salieron como triple A muy tochos y este año no lo ha sido. Aparte del. Este Resident año es más
0: flojo.
3: De, de Game of the Year solo había este triple A, ¿no? Solo no había más, ¿no? El Resident y ya está, ¿no? El
0: eh. Rache. No me bueno, Sí, el Rache.
3: Rache es triple A, pero bueno, sí.
0: Sí, sí,
3: sí. Es buenísimo también, luego lo hablamos.
4: Sí.
1: Es cierto que este año ha habido como poquito, ¿no? De vale, A también A influye que poca gente ha
4: podido disfrutar de los de Play 5.
1: Bueno, sí, es que... igual igual esa falta de consolas y tal ha hecho también que se retrasen un poco las cosas para no salir a un parque sin
2: mucho. Claro. Son poquitos los exclusivos como para claro. decir que de eso dependa el que no haya juegos.
1: No,
3: fue, yo creo que fue más, en, más que nada el COVID, porque uh -huh. muchos de los <risa> juegos que están por salir, como el God of War, el Horizon y tal, son crossplay, o sea, crossplay, ambas plataformas, con lo sí. cual no, no creo que sea por tema de consolas. Fue pues, pues sobre todo con el, por el COVID, la verdad. Pero es bueno, posible. que sí que se lo mereció, la verdad. De todas las opciones, fue la que más me gustó.
0: Es que brutal. Es brutal en todos los sentidos.
3: Yo lo que no quería sí. se lo veas es el Metroid Trade, porque estoy muy enfadada. Sí.
1: Pues yo, para, para seguir yo un poco y estar en la línea hasta que os digo de videojuegos... <risa> el mejor juego que he jugado este año... Bueno, no, miento. El mejor juego que he jugado este año ha sido el... El Astrobot, que me parece un juegazo sí. de <risa> PS4. Sí, oh, eh, yo hablo el de PS4 de, de PSVR. Eh, me parece una maravilla de juego. Eh, me encantó. Y joder, o sea, cómo te mete eh, las mecánicas que tiene de... Eh, de verdad, tú estás... Eh, eh, o sea, manejando al robot, pero eres un ente aparte y de vez en cuando le ayudas pues moviendo la cabeza o, o haciendo otras mecánicas con él me, me mola un montón, o sea, la forma en la que está hecho ese en plataformas, en realidad virtual me parece un aciertazo por todos lados, muy simplón pero joder, muy, muy bien muy bien hecho, y entiendo que el de el Astros Playroom de PS5 que alguno de vosotros lo habéis jugado, pues seguirá un poquito la línea, solo que no es PC, no es VR, claro, porque no en PS5 nada no, no, solo no
3: aprovecha mucho el mando está muy guay, la verdad lo, lo dije en la porción, así que id a escucharla ya que estáis, pero no, básicamente no. va muy pues bien porque igual. ¿el qué? Sí, ya tengo el platino ¿el Astrobot? Sí no, el la...
4: Sí, sí Pero mire, ya, tú dónde <risa> sacas el tiempo
1: <risa> la, la porción, si no me equivoco si no me equivoco, el número 59 de la muy porción bien. es el Astrobot el Astros Playroom, perdón
3: si no, bajáis y cada uno que os que encontréis lo escucháis antes de escuchar el Mire ya que tiene cinco
1: días la
4: consola.
3: Eh, sí, pues tengo ya dos platinos en camino tres De hecho, en El, bueno.
1: el caso... Astros.
3: Es que, eh, sí, está guay porque te enseña un poco como todo el potencial que tiene el nuevo mando de la Play 5, básicamente. Es básicamente lo, una sacada de polla de decir pues, esto es lo que hace tu, esta nueva consola. ¿Te gusta? Pues toma, por rato así
4: que va a, verdad, años
3: ¿eh? a ver, ¿sabes qué pasa? Lo que me está pasando, que soy consciente de que en todos los mandos, o sea, en todos los juegos que estoy jugando, sobre todo el Ratchet porque ya era 100% de esta consola, solo de Play 5 lo utiliza, pero ya como que medio, acostum medio acostumbrado y mi cabeza no está pendiente de qué está pasando pero está pasando, ¿sabes?
4: Sí, o sea, a ver, porque es, es feedback lo que te da, no es realmente que sí, te sí, tengas que alucinar, sí. es lo que te tiene que... Claro,
3: pero en el, el Astro el... sí que buscan que te alucines, ¿sabes? Y digas... Como ya,
4: pero no era la función real.
3: No, no, ya, ya. ya, ya, ya. sí, sí, es, es cierto. Por eso digo que es como un juego de sacado de, de pues, es comida.
1: Pues yo creo que el de, o sea, quizá no tanto, pero que ya apuntaba maneras el Astrobot de PS4 con las PSVR. O sea, es de, de las cosas, de los juegos... No he jugado demasiados, pero de los juegos que juega este año de PSVR, que mejor aprovecha la. Ahora la
4: imagínate un nuevo la en la World World. que salga. ¿El qué, Haru? Que imagínate un nuevo Astrobot que salga para las próximas VR que están haciendo Sony, que aproveche también el mando
1: nuevo. Pues es que no me extrañaría nada, porque de verdad, o sea, es una maravilla de juego.
4: Yo creo que
3: si sacan unas VR para la Play 5, supongo que van a sacar. Juego. Están
1: confirmadas ya. Pues, pues el juego
3: que salga para abrir la consola será ese.
1: Segurísimo.
4: O sea, Las VR la de Play 4 funcionan, pero obviamente en modo Play 4 no usa la capacidad de Play 5. Uh -huh. bueno. Por eso ya anunciaron que iban a sacar unas nuevas.
1: Mola, mola. Pues a ver, qué, a ver qué sale de ahí. Y que me he liado a, a lo que iba yo, es que probablemente de los mejores juegos que juega este año es el Ring Fit. <risa> <risa> ojo,
2: ojo, ojo con el ring fit. ¿eh? Eh, me, ha,
1: me ha gustado un montón. O sea, mira que eh, Nintendo lleva sacando juegos de estos de hacer ejercicio como mogollón de tiempo con la Wii Fit esta, ¿no? Que sacaron en su sí. día con la, con la báscula y tal. Con este
2: y, han llegado a otro nivel, ¿eh?
1: Eso te iba a decir, todos han tenido algo que molaba, ¿vale? O sea, el Wi-Fi, yo me acuerdo que hice cositas con, con él, tal, como que me gustaba. Pero lo que han hecho con este rollo, eh, es un juego normal, entre muchas comillas. De hecho, es un es un Endless... Oh, sin, no, el, no. sin el Endless, es un, es un runner, ¿no? Es un juego de estos típico de móvil, el Temple Run... <risas> Pero pero pero,
2: pero 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 a la vez es un juego de rol Con combates por turnos y tal Sí, sí
1: lo, además, los, además los combates molan Porque te vas encontrando a, O sea, a ver, básicamente para quien no lo conozca Que supongo que casi todo el mundo Porque lo ha anunciado Edurne Que yo no lo sabía Y cuando he ido a algún sitio a decir eh, Me mola el Ring Fit Todo el mundo me dice ¿Ese es que el que anuncia Edurne? Yo qué coño sé quién anuncia este <risa> juego o sea, Está pero... guay ya está <risa> Pues se conoce que el anuncio de Durne, entonces la gente lo conoce por eso. Pero para el que no haya visto el anuncio de Durne,
4: <risa> o sea, la mayoría de gente que juega,
2: que yo no sabía, pues sí, pues. Sigo sí. Sin tener muy claro qué cara tiene Durne, o sea, me suena, ¿eh?
4: Yo sí la tengo, yo, yo la tengo pero clara. Es una persona muy guapa.
2: Sí,
1: eh, sí. Eh, bueno, pues eso. Que, <risa> que es un juego para eh, pensado para hacer ejercicio, pero por primera vez. Pues un poco lo que dice Timo, tiene como una especie de historia, tiene base, o sea, es un juego de aventura, digamos, y con toquecitos de rol, con los bata las batallas por turnos, eh, que está enfocado a eso, a hacer ejercicio. Y se hace ejercicio muy guay, porque las, eh, lo diré, los periféricos que utiliza es el, el círculo este para empujar, para chatar, estirar. Y el que va en la pierna funcionan muy muy bien con los Joy-Con. Los Joy Eso es. Funcionan muy bien con los Joy-Con. O sea, por ejemplo, del rollo de... Eh, te tiras toda toda la pantalla, tú tienes que ir corriendo. Porque tienes uno de los Joy-Con eh, agarrado a la pierna. Entonces, cuanto más rápido, pues más rápido va el personaje y tal. Más puntos te dan, todo este rollo. Y con el ring-fit es con el que haces... Eh, pues ataques, tiras aire para coger monedas. Si apuntas hacia abajo y lo estrujas, saltas. Cositas así, súper... La verdad es que súper bien. Y lo que decía Timo de, los, de las batallas es que tú vas desbloqueando eh, poco a poco, como vas subiendo experiencia y vas desbloqueando ejercicios, ¿vale? Eh, por ejemplo, cuando llegas a una batalla, te deja elegir qué ejercicio vas a hacer para atacar al, al malo de turno. Pueden ser sentadillas, por ejemplo. es
2: Un Final Fantasy en el, que, en el que eliges las magias. Claro. Pues cada magia es un ejercicio y según lo bien que hagas el ejercicio hará más daño. Eso es. Madre
0: mía. Sí,
1: sí. Ay,
3: ya, ya sé que rollo quiero para... Me
2: con
1: burpees, ¿tú?
3: Ya sé que quiero pues, para la vida.
1: Todavía no he visto que haya burpees, pero sí que hay rollos sentadillas, hay de hacer fuerza con aguantar, por ejemplo, para defenderte. Tienes que ponerte el refit en los abdominales y apretar fuerte. Entonces estás haciendo sí. abdominales mientras estás como poniendo un escudo y defendiéndote de los golpes.
2: Dios mío. Y, y los ejercicios están agrupados por categorías y hay enemigos que son débiles a según qué tipo de ejercicio. Eso
3: es.
1: Sí, sí, o sea, está, está bastante bien pensado para, pues eso, para ser el, el tipo de juego que es. Aparte de la aventura, también tiene modos de juego, que uno de los modos es simplemente hacer ejercicio. O sea, te pone una tabla y te dice, bueno, pues vas a hacer pecho, y de esta manera lo vas a hacer tal. Vale, y luego tiene otro que son minijuegos que son bastante divertidos, la mayoría también, y son de hacer cosas, igual con el,
2: con el tiene con el... uno increíble que metieron en la actualización, que es un juego musical.
4: Vaya, que... yo no quiero
2: el juego. ¿Cómo, cómo?
4: Pero ya ya no quiero el juego. A mí,
2: <risa> a mí los juegos de ritmo me flipan. A mí también. Y, sí, y tienes el juego, es el típico juego de ritmo en plan Guitar giro simplificado, pero tienes que cuadrarlo con los movimientos. De ah, tienes que apretar y subirlo o estirar, bajar y a la derecha.
3: Y una pregunta. ¿cuánto... ¿Cuánto, pero... Perdón. Sí,
2: sí. no no ya está di, di, ah, di, sí,
3: eh, cuánto vale y, y te viene con las cosas los accesorios no y eso
2: sí me parece creo que yo que vale 70 80 por ahí Pero lo he visto que... por 50 ¿eh? yo creo que pagué algo menos
1: de 70 67 o algo así y viene mm. viene el juego y vienen los los dos periféricos estos que necesitas sí sí sí
0: es así
1: vale. está, está bastante guay ¿eh? Está, a mí me sorprende mogollón y tengo que decir una cosa que me hace mucha gracia porque, a ver, no es que yo sé, o sea, no es que lleve años yendo a gimnasios y tal, pero sí que he ido a algunos gimnasios. Y el malo es el típico tipo que está delante del espejo mirándose mientras hace el ejercicio. Eh, clavado, clavado, ese es. o sea, sí, sí, es, es un dragón. Sí, sí. Es un dragón súper fuertecito y que lleva un. Eh, lo diré Llevo un mono de estos De alterofilia ajustados Que a mí me dan, a mí me dan mucha grima Pues eh, es que es así o sea, es, un, es un fuertecito de gimnasio Y me mola un montón Así que bueno, ahí lo dejo Dreamfit. Eh, Timo, algún juego tuyo
2: Tengo un montón apuntados Pues vamos a tener que meterle
1: caña eh, Que solo hemos dicho un juego cada uno Y hostias
2: Hemos hablado de, de juegos de ritmo eh, Me vicié mucho al Queen Rock Tour Que es una chorrada para móvil Que es lo mismo, un clon del Guitar giro, Pero con 30 canciones de Queen Y... ¿Sabes aquello de es gratis Pero es una demo Pero tienes que pagar luego para desbloquear? Dije, ¿cuánto hay que pagar? Creo que eran 2 euros Y dije, ¿por qué no? <ríe> Trae para acá 2 euros por un juego de estos Adelante, hazme uno de Kiss <ríe> Eh... Stabs de zombie, por favor, Stabs de zombie es un juego que podéis jugar porque lo han regalado en varios sitios ya es un juego que tiene 10 años tranquilamente eh, va de que eres un zombie, ¿vale? y te tienes que comer a la gente se nota que el juego es viejo, pero es divertidísimo de jugar es tonto, tonto a más no poder eh, el Bowser's Fury vale, este es el, el minijuego que iba con el remake barra remaster, barra recosa del Mario de los Gatos no se llama el Mario de los Gatos, se llama el Mario de los Gatos. Eh, va de, de, de Mario de los Gatos, pero en plan mundo abierto a lo Odyssey. Y es una pasada. Solo por esto vale la pena comprar el juego. Es cortito. Es cortito, porque es eso, no deja de ser un minijuego barra demo técnica, barra mira qué cosa nos hemos sacado de los huevos. Así os gusta y hacemos un juego entero. Pero, pero increíble, ¿eh? increíble. De, de, me sacas algo en este plan y te lo compro el día uno. Eh como ahora tengo una Play, he jugado exclusivos. <ríe> Gracias, mi. A... <Uy. ríe> eh, pues, eh, es, es su explay. play sí. <ríe> sí. Y, sí. sí. Y me jugué el primer Uncharted. Me gustó mucho. Eh, me han gustado los Last of Us. Me han gustado mucho. Eh, empecé a jugar el Spider-Man. Me ha gustado mucho. <ríe> Yo qué sé. O sea... Eh, Play eh, Sony me parece una compañía de mierda, ¿vale? Pero sí que es verdad que los exclusivos suelen ser juegos muy cuidados.
0: Bueno, sí, eh... exclusivos ya hasta cierto punto, porque lancharte para salir en PC. Eh, bueno.
2: Sí, sí, han salido bueno, para PC la mayoría ahora. No, pero... de consola. No, pero... sí, en consola sí, claro. sí, no, en... y eran exclusivos hasta hace relativamente poco
1: y supongo que o sea, no saldrán que... en servicio rollo Game Pass ni nada de esto ni se no, se creo, no, 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 no,
2: no, no de hecho, de pero, hecho,
1: sea, de, de hecho hay rumores de
4: que so, van a sacar su propio servicio
2: aunque, aunque ya no sean exclusivos, son juegos concebidos como exclusivos sí, sí, claro, son de
4: Playstation pero... Studios
2: entonces ahí yo creo que es cuando echas un de esto es lo que me vende la consola y, y, te, y echas ahí el tal eh les hago un ¿Sabéis? repasito a todo lo que tengo apuntado, sí, muy rápido, ¿eh? Espe el part y ¿Sabéis dime, dime. a mí lo
1: que... Eh, por salir un poco de esto... <coughs> lo que mejoró va de que estos juegos dejen de ser exclusivos eh, no es por el hecho de que dejen de ser exclusivos. A mí me parece bien aunque una compañía tenga una exclusividad temporal y luego lo puedan disfrutar gente que tenga otras consolas o, o PC o lo que sea. Lo que mejoró va es que hay ciertas tecnologías, como el mando, que era lo que hablábamos antes con el Astros, que eh, la inmensa mayoría de los juegos por, Aunque sean exclusivos de la consola En particular No van a poder utilizar bien Y van a tener luego que adaptarse a, a otros rollos Porque
2: eh, sí, sí, sí. claro
1: El mando solo está en esa consola Entonces si tú sacas algo que es exclusivo Lo puedes hacer bien Como hace sí. Nintendo con la Switch Pero en el momento de que esos juegos están pensados Para, ok, son concebidos Para PS5 Pero van a llegar a PC pues ya estás. No, pero
4: las funciones del mando de Play 5 funcionan en PC.
1: ¿El mando de Play 5 funciona en PC con todas las eh, opciones? Sí,
4: sí, el, si, sí. El juego, si el juego está configurado para que las utilice, sí. Ah, sí. sí ah, no, pues... pero aún así,
2: aún así no es el estándar de PC ya, de ese mando. Ya. Me refiero que si Entonces... un juego de,
4: de PlayStation Studio saliera en PC, ellos si quieren pueden habilitar que funcione Ya, igual.
2: pero a la hora de, bueno, de
1: diseñarlo. Ellos. Pero a la hora de diseñarlo es un poco lo que dice Timo. Eh, en realidad no es el estándar, entonces lo van a hacer más para un mando de Xbox, que es casi el estándar de PC, que, que para el de PS5, entonces no pueden...
2: Un, ¿vale? un ejemplo de esto, el Hacerlo juego... ya el, el, el juego que odio tanto, como... Heavy Rain. Heavy Rain. Heavy Rain. El, Heavy Rain. <risa> <risa> el Heavy Rain, cuando lo sacaron en PC, que fue cuando lo compré, la verdad es que hay controles que en la consola estaban para el mando por movimiento, y en PC se hacían con el stick y la verdad es que se nota que no estaba bien pillado del todo o sea, había un momento por ejemplo, que estabas atado y te tenías que soltar y para soltarte, en la consola tenías que mover el mando de un lado a otro sí. eh, y aquí en la versión de PC, claro no puedes hacerlo de mover el mando eh, si juegas con ratón, es mover el ratón, Porque pero si juegas la con torre
3: del ratón y te puede dar, le pone a dar hostias ¿eh? <risa>
2: También, <risa> o sea, si juegas con ratón aún, porque es mover el ratón, no es replicar ese movimiento, pero si juegas con mando, eh, era mover el stick y, y había un margen de error chiquitísimo, súper mal calibrado, si esto lo haces bien, no pasa nada, lo puedes adaptar en general, casi todo se puede adaptar, eh, luego puedes hacer chapuzas como... Como los Megamans de Nintendo DS que ha sacado Capcom y te ponen la pantalla pequeñita a un lado Uf. y la otra pantalla grande, que me parece horrible eso. Es como, no, adapta el juego y elimina esa segunda pantalla, porque en realidad no te aporta nada, ¿no? Pero, lo puedes hacer mejor o peor, pero en realidad siempre lo puedes adaptar, o casi siempre. No, sí, eh, siempre, eh,
4: mientras tengas el código original puedes rehacer todo. Sí, lo no, que
2: no, quita. pero por ejemplo, juegos de Nintendo DS es difícil adaptarlos. Claro, ah, no consolas actuales claro pero no puedes adaptar el WarioWare Touched a, a la Play 4 por claro, ejemplo claro porque la, la base del juego consiste en hacer el imbécil con un lápiz ¿Qué juegas, y nada hasta, hasta aquí <risa> mi TED Talk eh, sigo ah, <risa> eh, <risa> sigo con la lista part time UFO estábamos dale. part time UFO va de, de que eres un ovni un pequeño ovni con carita, muy simpática, y te encargan trabajitos normalmente de apilar cosas. Este y ya no está, problema. es tontísimo. Lo han diseñado los, los de HAL Laboratory, que son los del Smash Bros. y los de y los creadores de Kirby. O sea que eso es garantía tal, de, de, de calidad. Eh, me pasé este año el de Order Worlds, por fin. Y me gustó mucho, pero tengo que decir que mi parte favorita del juego es la subtrama en la que intentas emparejar a la mecánica de una nave con una de tus tripulantes o sea, fue mi, mi, mi parte favorita del juego, de voy a hacer esta esta side quest solo porque quiero que estas dos se lien, punto ¿qué
4: vas eh... a decir? que tu parte favorita era cuando acababa yo también lo esperaba no,
2: no, 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 porque este me gustó o sea, ya, no ya, ya que... te me ha
4: hecho gracia porque parecía que iba por ahí <risa>
2: Eh, no, eh, no le he acabado pero me gustaba mucho también el Monster Hunter Stories que está en Android por 4 eurillos y me parece un juegazo eh, Monster Hunter Stories es como un Monster Hunter solo que se puede jugar Y eh...
3: <risa> <risa> <Wow.
2: risa> es un poco a lo Pokémon vale. las batallas son por turnos eh, los gráficos son o sea, son los mismos monstruos de Monster Hunter pero con un rediseño a lo cartoon que le queda chulísimo. Me gustan casi más que los originales. Y, y es súper bonito todo. De
4: hecho, este es eh, el la eh, secuela. Que es lo mismo, pero mejor.
2: Sí, pero como no ha acabado el primero, pues no tengo prisa por la ya. secuela. <risa> eh, los remasters del Bioshock. Los remasters del Bioshock, una maravilla. Pero Hombre, bueno, que es que son el Bioshock. Quiero decir, eh, Bioshock es una saga que va de menos a más... Eh, aunque de, en argumento el primero sea la repolla porque juega contigo un montón y en ese sentido no puedes tirar por ahí jugablemente los juegos van a más cada uno y es un no parar y es divertido
3: un segundo, a ver Timó, Timó ¿estás diciendo que el segundo ¿Eh? es mejor que el primero? en historia no ni en nada diciendo...
2: <risa> no, no, no el segundo jugablemente mejora al primero en muchas cosas
3: bueno, jugablemente hay...
2: Claro, claro. es Eso, se nota que aprendieron de los errores del primero. El primero es un juego divertidísimo, pero sí, sí que una pega que tiene es que es bastante ortopédico a la hora de moverse. El segundo camufla esto de, de dos maneras. La primera diciendo que eres un Big Daddy, por eso eres ortopédico.
3: A mí me parece una... O sea, quiero decir, sí que lo camufla, pero no me gusta la jugabilidad de tener que ir con... ¿Sabes?
2: No, pero luego... Le, a ver, está guay porque te da otro rollito y yo en su día, cuando lo empecé no lo acabé, y esta vez me pillé los remasters y lo he disfrutado muchísimo y el padre. DLC y todo la verdad es que me parece muy muy buen juego y el tercero a nivel de calidad en lo jugable es que ya es otro mundo eh, otro juego recomendable los, los Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure he
0: dicho
1: He dicho, eh, que soy Haru. Eh... Sí, sí, sí. Ha, ha sido ahí un poco. Hola.
2: Unánime. Un, un este... Sí, sí, sí. Los juegos del Taiko. ¿Vale? ¿Sabéis los que son? De, de el tambor? Los del tamborcico simpático. Increíble,
0: es increíble. Vale.
2: Pues eh, hay una subsaga de estos. Una especie de spin-off. Una cosa rara que se llaman Rhythmic Adventure Que son unos juegos de rol súper sencillitos para críos en que en vez de combates, luchas con, con, con canciones entonces tú vas reclutando enemigos y monstruos y tal y haciendo amigos por el mundo y por el tiempo eh, los añades a tu equipo, haces tu formación y según qué monstruos hayas eh, puesto en tu formación atacan según el número de combo o según lo que tengas hecho los hay que necesitan combo más largo pero hacen más daño y otros que hacen menos daño pero cada tres notas se están pegando entonces es jugar un poquito con esto ya te digo, como RPG es muy sencillito pero es divertidísimo porque es un taiko eh, si pasamos de lo mono a lo asqueroso el carrion está súper bien es un juego en, en plan metroidvania en que eres una masa informe y ya está, vas comiendo gente eres una masa roja y quieres escapar de tu laboratorio no tiene más, ya está, este es el desarrollo del juego y... oye, muy divertido vas consiguiendo poderes lo típico, pero claro, los poderes en vez de ser las típicas cosas de, de, de que consigues en un Metroid, de... no, he conseguido misiles no, aquí he conseguido eh, dividirme en dos masas más pequeñas y mierdas así muy divertido de jugar eh... venga, dos, me quedan dos uno es el Oracle of Seasons Que es un juego que obviamente no es de este año Pero Después de como 15 años lo he terminado por fin eh, Es un Zelda de los de Capcom Los Zelda de Capcom son una maravilla todos Y el último Que de este ya hablamos en una porción Creo, es el Super Liminal Que es oh, qué el puto bueno. juego del año El puto juego del siglo El Superliminal Te dura, sí, Es muy hey, bueno Dos horitas o tres, no más pero es que juega una, de una manera con los elementos visuales, con todo que, que vamos, aunque no te gustan los juegos de, los, los videojuegos, es un juego que tienes que probar, es como sí. el portal es como el portal, de esto no estoy aficionado a esto pero pruébalo, ¿no? pues de este rollo
1: y si quieres saber un poco más de Superliminal tenemos
2: una porción Super... pues sí. correcto, te la escuchas y, y ya me dices pero buenísimo Ala, ya he matado la lista de juegos.
1: Correcto, muy bien. A mí me parece genial matarla así. Oye, yo quería añadir uno, porque yo meto poquitos. Eh, que tampoco es que haya jugado demasiado, pero me ha parecido curioso. Encima es gratis y es un juego musical que creo que ya os he hablado alguna vez de él aquí. Y no sé si lo habéis llegado a probar alguno, que es el Friday Night Funkin. Eh, que es, eh, pues eso es un juego que está gratuito para Ordena y nada, se utiliza un poco los cursores y tal, pero es el típico pues un poco lo que decía Timo con él del que ha hablado, es un poco Guitar Hero, y muy muy chulo y sobre todo lo que es chulo es que eh, es gratuito y se pueden meter mods muy fácil, entonces hay como muchas canciones que va haciendo la gente y bastante curiosas y está está muy guay este sí, es verdad, me lo apunté,
0: sí. me lo apunté, me lo
1: apunté. Os, os hablé de él hace no sé cuánto, hace unos meses pero sí. pero sí, sí, está está curiosete, ¿eh? y encima me repito, es que es gratis
0: <risa> <risa> eso siempre mola
1: bueno, listado de juegos así rápidos, venga, vamos a ir un poco eh, rápido ¿qué os queda, Haru?
4: el Immortal Feny Rising que básicamente va sobre que eres un mortal que tiene que ayudar a los dioses o sea, tema
3: eh, se en... inmortal pero eres mortal Vaya publicidad,
4: ¿no? Sí. Bueno, que vas consiguiendo artefactos. Es un poco estilo el Zelda Breath of de Wild, pero con más linealidad. En plan, tiene una historia que seguir de forma lineal. Bien. Dice, Oye, bien. Pues aquí". A, mí,
1: a mí eso no me parece nada mal.
4: Sí. O sea, la, la estructura del mundo es muy Zelda.
1: O sea, Breath the es el Breath of de Wild bien hecho, ¿no? Sí.
4: Sí, lo malo es eso, que es de Ubisoft. Que ahora mismo con los NFTs es un poco... uff. Pero es muy buen juego, ¿eh? de verdad, me gusta eso? muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Ubisoft Quartz se llama.
4: Sí, de hecho Ubisoft París se ha puesto a, a, a parir, pero bueno. Eso, que es un juego, es, un, es muy gracioso, tiene un, un sentido del humor que no sueles ver tanto en videojuegos ni menos así de RP, de aventura RPG. Bueno, que tampoco... Sí, es más bien RPG, pero bueno, ya estilo el Zelda. <risa> y no sé, está muy chulo. Tiene unos DLCs que que cambia el estilo del juego, incluso uno que se parece más al diablo que a, que a otros juegos y, y bueno, no sé, esos no me gustaron tanto pero están también guay
1: Qué guay, de este nos has hablado bastante bastante veces sí. y pinta, pinta muy
4: chulo y el otro juego que quería mencionar es el Death Cells que es un indie que no salió este año ni de coña <risa> que va actualizándose y básicamente es un Metroidvania rock-like que bueno como no, los no, no, lo, lo típico de los roll -like, que si te mueres pues, pues empiezas de cero pero tiene esa mecánica de Metroidvania de que vas desbloqueando objetos que te van abriendo otras puertecitas por donde ir y eso, está guay vas desbloqueando muchos objetos y, y skins y cosas si os gusta el farmeo, ese juego tiene mucho
0: pendiente
3: uh, eso me gusta
0: Uh. Más que Mario, ¿Qué está tí? TikTok del U A
1: I.
4: te digo?
0: No. El es que salen los, salen los soniditos los sonidos del Mario en plan del Toad. Ah vale. <risa> cosas. Sí sí, no sé.
4: sí 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 sí
0: Vaya, Bueno David. David. Vale, rapidito, vale. Eh, Firewatch. Juegazo. Eh, Ay dura, es el como, es el muchas ganas tío. Pues tírale, eh, tírale de una, porque es, es, es brutal. Es cortito, ¿no? Sí, 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 eres un guardabosques y pues te habla una pava y pues le tienes que hacer caso. <risa> una pava! Te hablo... Joder, chaval. <risa> no, no.
2: Es una pava literal, de, de. No, no es.
0: Ojalá, ojalá, ojalá. La verdad es que nunca la veis, creo, eh. Pero es una, pa ojalá. una pava real.
3: En mi cabeza una
2: es pava. una pava. ¿Entonces
0: podría no. Eh, Silent Hill 2. Este me lo pasé con Mireia. Eh, increíble, eres un señor que llega a Selen Hill y dice: Ay, tengo que buscar a Laura, su mujer. Y en, Ay, ¿dónde estará? Así que eso, eso es de otra Laura es la
3: niña, busca a María, gilipollas
0: <risa> <risa> Busca a María. <risa> oh,
3: ya no María,
0: pero no es ¿eh? Esto te va a decir sí, que, que entonces la... se ha hecho en Bóstoles.
3: Igual,
0: igual Selen Hill, lo que hay en Selen Hill no es niebla
3: claro, claro, que bueno, y... Depende de la es que todo,
0: es todo una metáfora claro, claro. de <risa> claro, claro, luego me pasé el. bueno, el Village ya lo he dicho, pero también me pasé el Resident Evil 1, el remake de PC, y el 5 eh, juegazo, la verdad, el 5 está ok para jugar con alguien si no, pues es bastante malo eh, luego Doom Eternal la decepción del año para mí <risa> porque era un juego que esperaba un montón pero no me gusta la evolución que han hecho o sea, es una evolución que es muy clara ¿Eh?
2: Estoy muy pero de acuerdo.
0: Es como muy estratégico. Y yo, Doom, lo quiero para simplemente matar a gente y ya está. No quiero pensar. Y este, pues, tienes que pensar. Eh, Soma. Soma es un juego de miedo. Ya la ya hablé, creo que, de él. Lo he pasado fatal, pero es buenísimo. Soma es el de la, no tampoco. La portada que es un ojo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, si tenéis talasofobia, no juguéis. O sea, miedo a, a océanos y tal. Porque vais a pasarlo fatal. Eh, luego el Detroit Become Human también me lo pasé con Mireia buenísimo, o sea es el mejor que ha hecho el, el David Cajas y es de Aliens o sea de Aliens
3: de de robots
0: que <risa> se revelan en, en año no sé qué año es pero este de,
4: hecho, este se, de hecho este señor va a, sí. está haciendo un juego de, de, Star, de Wars, Star Wars ¿no? sí, tocho, que, eh. que ya no va a ser de ese estilo pero está,
1: ah, está, ¿es otro? está David Cage eh, metido en esto no sé, es... no. no sé, ojalá que no, no <risa> está Quantum este. Dream,
3: que lo que ha hecho Quantum Dream hasta ahora son las cosas del David de, de Cajas así que no lo sé
1: sí, a ver qué hacen de hecho, a ver, que es el jefazo de Quantic Dreams lo sea, que, no que, que... tenía la cárcel tampoco me iba a quejar ¿eh? lo que pasa Ay, que joder <risa> eh... <risa> luego, luego yo voy a, 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 al apartado libros cuando hablemos de eso. Es que, que me he leído uno de lo poco que he leído este año eh, va, de, va de David Cage eh... Vale. Sufrir. No sé si hay algún juego más.
0: Sí, 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 sí. acabo. Me queda la mitad. Eh, Death's Door. Eh, estaba nominado a Indie del año. Y ya lo recomiendo en su día. Pero ahora lo recomiendo más. Es buenísimo. No es difícil. Así que sí. En plan, pintaba como el Dark Souls. Pero raro, pero no. Es, es bastante fácil. Y buenísimo. de Luego...
4: que es una secuela, creo. Que del.
0: Del Titan Souls, sí. Ya para
3: ti no es difícil porque te has pasado el Hollow Knight y cosas así.
0: Bueno, ya yeah, hay el Titan Souls, pero no, no, no es difícil, de verdad que no. Luego, todos los Minutes. Eh, esta sí que es la excepción real del año porque sí, no sé tiene una mecánica. Es te... sí, Menos
3: más, más, más que vamos a hablar de las cosas que más nos habían gustado este año.
0: Ya, hombre, pero también creo que la gente evite cosas, así que este, evitadlo. Eh, luego, Fenos 4 y buenísimo. Evitad el LOL también.
3: No, el LOL no se evita. Sí, se evita.
0: Eh, The Artist Between, que es, bueno, de dos vecinos y es de eh, puzzles y ves? tal, y jugar con el tiempo y tal <ríe> sí, dos amigos, o sea, dos vecinos que son amigos vale que se viva. van como a un mundo ojalá aquí no, aquí no eh, luego Life is Strange 2, el mejor Life is Strange lo siento bolleras, pero el 2 le da no, no. mil patadas es buenísimo, encima los finales son muy distintos y hay más de dos, entonces bueno un huevo y además influyen mucho en las decisiones que tomas a lo largo de, de todo el juego. Porque al final el 1 era... Decía lo que decías, al final te podías salir el final que quisieras. Entonces, eso. Luego, Hellblade... Bueno, Hellblade 1, buenísimo también. Que, que salga ahí el 2, por favor. Que va de una chavala que está loca, oye voces. Y, <ríe> y pues tiene que ver con la mitología nórdica. Y pues va en busca... Bueno, en busca no, va a salvar a su a su marido a su prometido en pues a los dioses le va a pedir a los dioses que porque le resucite y tal increíble eh, luego Psychonauts el primero el segundo me lo estoy pasando pero me pasa el primero es de 2005 pero la verdad que como plataforma es muy guay tiene mecánicas super chulas es de un niño que quiere entrenar para ser Psychonaut que básicamente es gente que se mete en la mente de los demás o sea son espías o sea agentes
2: porque que se, se meten cosa
0: en los cerebros y en las mentes. Entonces, claro, pero con eso... Con, con, con esa idea... De
1: arreglarlos, ¿no? O algo así. O... Claro, ¿no?
0: claro, claro, claro. Con esa idea puedes hacer cualquier cosa. O sea, te metes un cerebro y de repente... Esto es la parte que no me gustó porque eh, mete en españita, pero es... O sea, va de toros. Toro. <risa> va de toros. De Olé. <risa> esa parte es horrible. Pero todo lo demás es increíble. Eh, y luego, para acabar, Dark Souls 3... Psychonauts, que si no me
1: equivoco no me va a salir el nombre, pero es del de Monkey Island, ¿no? Team Shaffer. Sí, sí, sí.
0: Team Shaffer. Uh -huh. Y luego Dark Souls 3, que, bueno, me quiero parar un tiro. Estuve cinco horas con un boss, pero soy más o algo así y...
4: Te ha gustado. Yo no, yo no podría, sinceramente.
0: Pues eso. Me ha gustado un montón. Mola muchísimo. O sea, aunque te maten dices, es que quiero matarte. Entonces pues vuelves, ¿sabes? Bueno, y es final, que si parmeas, Es increíble. Pues, eh, te ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Lo único que, si no sabes del juego, es un poco difícil guiarte y saber qué subirte y, y todo eso. Porque al final, o sea, al principio tienes como la creación de personaje y tienes un montón de clases que elegir. Entonces, si no tienes ni idea, vas súper perdido. Entonces, es un poco movida. O sea, si te quieres meter es un poco movida, pero si encuentras a alguien que sepa de Dark Souls y tal, pues...
4: Pues yo, si juego voy a subirme lo que me dé la gana. Y que sea lo que sea, tenga que ser...
0: Sí, pues también, claro. de
3: matar el boss tres años.
0: Claro, claro. Es sí. un poco difícil meterse, pero bueno.
2: Qué jugazo bueno, la verdad. Bueno, lo tengo ganas... Y de, de verdad que no sabía qué hacer, ¿eh? Para empezar. Sí, es que... Yo, yo, yo tengo que pendiente. Estoy,
3: madre mía.
4: ¿Cuál no sabías qué hacer?
2: Bloodborne, lo mismo. De, de, de empezar y te, te da un montón de arquetipos, pero no te explica qué es cada uno ni para qué sirve.
0: Claro, claro. O sea, el, el, la explicación que te dan es de lore. En plan... Está. No, pero es dicen... como ya, pero, pero ¿para qué sirve esto? O sea,
3: a lo mejor también te dicen, pues, eh, destreza cuantos mil, eh, magia no sé qué yo, pero claro, no sé...
4: Pero sí que tiene un botoncito que te explica lo que es.
3: Sí, pero no sé qué renta más, ¿sabes? Porque yo no sé cuánto voy a hacer de daño con, porque... ¿Pero en realidad... es en cualquier
4: el juego de rol?
3: Bueno, pero puedes saber que si es un juego de brujos dirás, uy, la magia va bien, pero en un... <risa> aquí pues no sé, no sé, claro, porque hay personajes tan diferentes que no sé si es buena idea centrarse en magia o no sabes cosas así no sé
0: sí sí es una movida y ¿eh? yo estoy de acuerdo pero bueno me tengo ganas del, del ring la verdad quiero que salga ya y ya
3: está
0: correcto y me muero <risa> mira ya tú
1: lista tienes algo más por ahí Que acabamos sí, videojuegos sí. que vamos un tengo poco cosita. justicos
3: rápido rápido Vale, eh, el Back 4 Blood, que por fin eh, sacaban pues un Left 4 Dead 3, que ya hacía falta. Me lo pasé súper bien con David y con Lara. Eh, muy recomendado. Muy, también vino Timo alguna vez, ¿verdad? Sí. divertido Sí, era un
2: día. De hecho, bueno. no, no ha he vuelto a tocarlo desde ese día. Eh, por cierto, lo han mejorado y le han
4: puesto por fin el progreso Offline para vale, los gana bueno. un jugador. Eh,
3: si tenéis en Game Pass está ahí, pues, pues vale. Tiento que no está nada mal. Eh, Ratchet Clan, Rift Apart, que lo he, me lo he pasado en tres días. Y porque tenía que jugarlo en directo, si no me lo hubiese pasado en uno. O sea, me lo he pasado ¿Donde,
4: muy bien. Eh, ¿Dónde lo juegas?
3: En, en twitch.tv barra Nicoret. Correcto. Bueno. Eh, Nicoret con dosis. Sí, lo teníamos con subiendo. Con K. En twitch, ¿no? eh, el caso de. Es... ¿El T? ¿Ya <risa> acabó en T? Claro, claro, Nicoret. Con la en la E, y así no. No, no, no. no. Eh, muy guay, la verdad. Eh, pues, claro, hacía muchísimos años que no nos tocaba un Ratchet tan nuevo, porque el del último que fue, fue un remake de la Play 4. Uh -huh. Que también estuvo muy bien. porque pues, estaba en muy el bien. Día, en juego le así cambiaba, pero en tema de historia y, y cosas, pues, sí, un poquito, pero no mucho, mucho. Entonces, bueno, este es el primero así, después de muchísimos años, que cambian totalmente la historia y todo. Y, bueno, pues, eh, me da mucho miedo que el tema este de de los portales y tal como que cambiase mucho la jugabilidad de, del juego y perdiese la esencia pero no, le, le suma de hecho porque la utilizan muy bien en las peleas porque hay, en las zonas de combate hay, hay portales de estos y a lo mejor te, te sirven para pues eh, matar a uno, coger el portal acercarte al otro y así ya tienes si, las, si tienes la escopeta no tienes que cambiar entre armas y ya usas la una escopeta me entendéis sí. y, y no sé, le, le suma mucho, le queda muy bien al, al combate sobre todo también el tema de movilidad está muy bien muy porque también hay cositas nuevas para, para movilidad y también le queda muy bien todo y el humor igual que siempre es genial siguiente eh, dos indies uno es el Loop Hero eh, que literalmente dejé de comer y dormir por jugar ese juego así que perdiste
0: la vida ahí,
2: ¿eh?
3: no sé si lo recomiendo pero es muy bueno la ¿En verdad
2: engancha realmente es que sí. visualmente no me entra eh no engancha imágenes...
3: pero pero engancha engancha y lo peor es que bueno, a mí personalmente no me molesta, pero no te explica mucho, mucho el juego lo que tienes que hacer. Entonces tienes que picar de mucho a rejugar y rejugar y rejugar juego y, y probar cosas o mirar foros y cosas así. Y entonces estás un rato diciendo, guay, si hubiese puesto esta pieza aquí, ¿qué hubiese pasado? ¿Sabes? Entonces vuelves a jugar. Y es la típica de una run más me voy. No, no es una run más, mire ya. Son tres, cuatro o cinco. Bueno, luego el inscripción screenshot porque el, el joder, no sé hablar. Inscription, vale que es otro juego que, que cuanto menos os hable del juego mejor la verdad pero la primera hora del juego te sientes en un juego de cartas mezclado con un escape room vale luego coge otro tono porque es un es un creador que no juego juego es el del pony island no sé si el juego de pony island pony, I
2: <risa> pony island estaba súper bien buenísimo vale. el pony island
3: vale pues pues es el mismo creador, ¿vale? Es ese. Tipo tío, de...
2: Ahora sí que me lo has vendido. Claro.
3: <risa> de bueno. verdad, de
2: verdad. Pony sí, Island, sí, sí, si, sí. si no lo conocéis jugadlo.
3: Está muy bien. Entonces el juego. No de las
4: fotos de Steam.
3: No, no, es un juego que parece de pony. No, no, se lo pongas a tu hijo, por favor, que es que no es lo que parece, ¿vale?
1: <risa> es chungo. Me hace, gracia que lo he buscado en Google y lo primero que veo es un vídeo que dice no es un juego de ponis. <risa> no te molas. Claro, no, no, no,
3: no lo es, no lo es. La verdad es que no lo es. Pues entonces este, pues es un poco eso. Es un juego de cartas, pero no es un juego de cartas, ¿no? Y, y cada vez va pegando plot twist todo el rato. Para mí pelín largo mmm, y pelín pretencioso en algún momento, pero muy recomendable. Luego, Days Gone, que me lo he pasado, Platino también, porque estoy enferma en la cabecita, ¿eh? De aquí.
4: estás?
3: Eh, recomendado, la verdad. Es un... Es un eh, triple A de Nintendo... Sí, de Nintendo. Sí, de Nintendo, para ¡Nintendo! ¿Sí? 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 de Nintendo! no hay nada en este top, porque les odio, ¿vale? Eh, de Sony, que la verdad que pasa un poco sin plan y Gloria, y a mí me gusta un montón. Eh... No, no aporta nada nuevo al mundo de los videojuegos, no, no reinventa nada, pero todo lo que tiene lo hace bien, así que... Por...
2: Es, ese es uno que me quiero pillar desde que me lo recomendaste, mira.
3: Está bien.
4: ¿Y no, no es vemos, nada nuevo.
1: Habemos porción no de, de, nuevo? de Days gone también. Es que tampoco
4: tiene gone. que ser un juego nada. Claro, pero... claro,
3: que, que claro. no inventa nada, pero lo que hace lo que hace bien, entonces, pues ya está. Eh, el Horizon Zero Down, también, sinceramente, voy a ser sincera, me gustó, pero pensaba que me iba a gustar más. Eh, aún así, recomendable y, y tengo ganas de que, de, de que sea la segunda. Pero yo pensaba que iba a ser mi nueva obsesión en el mundo de los videojuegos y si no es.
4: No,
1: pero, pero
4: Aloy.
3: Si Aloy me quiere pedir matrimonio, voy a decir que sí, ¿vale? pero eh,
1: eso, te, eh, eso te iba a decir, que tú querías que te gustara por Aloy, no por el de, juego en sí. De hecho,
3: de hecho, me gusta porque encima es eh, en la voz española, la Michelle Jenner, sí, que también si me pide matrimonio, voy a decir que sí.
4: Sobre eh, todo esa.
3: Y por último, un juego que llevo jugando. <risa> el, último, el último es un juego que llevo jugando como tres años porque nunca se acaba, porque me da por jugarlo, luego lo dejo, vuelvo tres, después tres meses, que es el de Witcher 3. Eh, buenísimo.
4: Cuando saquen o sea el remaster, yo le voy a dar
3: Tengo muchísimo, o sea, es muy bueno. Eso, Tiene horas y horas, llevo, o sea, es lo típico, ese juego que como digo, juego cada X meses, lo que me da, luego lo vuelvo a dejar y luego vuelvo. Pero no sé, tienes miles de no, reiniciado no, pero tengo una partida super avanzada y aún, aún no llevo ni por la mitad del juego, porque además soy la típica de que desbloquea todos los puntitos del mapa todas las cositas y luego están los DLC no.
4: que en teoría son mucho mejores que el juego base
3: eh... y se ve que son
2: bastante largos,
3: uno no el otro sí, pero sí, o sea los dos son buenos pero uno no es mejor que el juego el otro sí. y ya está ya es he el acabado. el Rotten Wine, ¿no? sí, el Rotten Wine
0: ¿Qué bien se ha hablado Correcto,
1: muy bien, muy bien, llevamos una hora y solo hemos hablado de videojuegos, a tope Bueno,
3: tranqui,
2: que lo pues, dejo no podemos, podemos hacer dos partes, eh Sí, podríamos,
1: podríamos, bueno, vamos a hablar un poquito y luego ya vemos si...
3: Hombre, si lo hacemos así como lo hemos hecho hasta ahora, en sí, plan, se en se que cada voy. uno diga todo de golpe así. Sí, de no, momento. no,
2: pero en plan, hacemos ahora, yo qué sé, series, pelis o TVOs y la semana que viene las otras dos categorías
3: Y otras dos categorías... <risa> pues, si he dicho Ay, te tres categorías.
2: A ver, mire, ya si he dicho tres categorías y si hacemos una, quedan dos. <risa> ¡Hola! ¡Soy Coco! ¿Soy Coco?
1: A ver, soy
2: Coco.
3: Yo, sí, yo solo tengo, tengo pelis se y series. Venga, pues eh,
1: yo tenía pensado hablar un poco de cómics y libros, porque vamos a tener menos, y hablar rapidito. Ah, pues eso, eso
4: se hace otro, eh.
3: Vale, ah, yo tengo un, un libro si sí tengo, pero ya está.
1: Por eso, venga, pues di tu
0: libro.
3: Vale, eh, libro, Zorras.
0: Una de Plutón.
3: O sea, el libro se llama Zorras, no estoy insultando. <risa> eh, el, el libro se llama Zorras. ¡Ah! Que, que tiene, tiene una secuela que se llama Malas y la tercera se llama Libres, que es, bueno, es una ah. trilogía de Noemí Casquet.
4: Zorras malas y libres.
3: Sí, que básicamente pues, es un poco eso: es una es, una, o sea, es un libro de erótico ¿no? un poco de literatura erótica. Pero visto desde un punto de vista de una mujer que está muy reprimida y entonces un día dice, pues ya estoy hasta los cojones de mi novio que no ya bien, me voy a ir a tomar por culo y comer mi vida. Y entonces pues conoce a unas amigas y con ellas hacen un pacto de decir las tres, eh, tres deseos que quieren cumplir, tres fantasías, las que creo que casi todas o todas son sexuales, que tienen que cumplir antes de final de año y pues eso. Solo he visto solo me dio el primero, así que tengo que leerme la opinión
4: que la gusta porque la ha puesto cachonda.
3: No, porque trata la psicología, <risa> o sea, no, porque también trata la sexología del palo no es solo sexo, sino el tipo tipo pues que tenga remordimiento. Que, Mireia, sí, sexual. en plan, es claro, pues que te sientas se siente mal por ser una mujer libre o ¿Sabes? Eso <risa> dicho
0: sexología.
3: La...
0: no mía. <risa>
3: joder, verdad, ir esa mierda ya está, ya está. O sea, sí, eh,
1: soy súper cabrones porque se intenta poner un poco intensita y, y la estáis dando por todos lados, pero porque sois tan cabrones mira ah, mira caso. que no me esperaba yo que tuviera yo que defender a Mireya, pero sois unos Gracias. cabrones
3: el caso es que eh, eh, A3Player va a sacar una serie de, esta, de este libro, así que si no os apetece leer pues eh, la, la vais a tener en el libro, vale
4: pero, ¿Y del se premium, gasto o algo? pero del premio no es normal.
3: No, del premio, claro.
4: Ah, pues que le fue un poco.
3: Pues estupendo.
4: ¿Y se ha algo?
1: Que...
3: No, no lo, va, lo va a anunciar pronto, pero el caso es que van a hacer la serie
1: y está guay correcto, pues ves, libritos está guay eh, eh, David, Haru, ¿tenéis alguno? paso a Timo ya yo lo os... leo <risas> <risas> eh, eh, yo leo algún manga pues me olvida el nombre así que <risas> no me acuerdo a ver, si no os acordáis, pues tampoco está en lo top del año, así que eh, Timo, te cedo la palabra <risas> he,
2: hecho, he hecho un top 5 sin ningún orden en concreto pero he seleccionado 5 que he dicho estos, sí esto es oro ¿Vale? Eh... Venga, sin ningún orden en concreto, ¿eh? eh Uzumaki, de, de Junjiito. Empiezas
1: como el del Resident Evil, tío.
2: No, 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 pero de verdad. A ver, yo qué sé, tú es que eres muy aprensivo. A mí me parece muy difícil que un cómic de miedo, realmente. Pero sí que me, me parece que el señor este tiene unas ideas loquísimas y encima sabe desarrollarlas muy bien. O sea, es un total de no sé cuántas páginas, 600 páginas. Tengo, de...
1: tengo una compañera en el curro que tiene un, un tatuaje de, de Uzumaki, de una cara con la espiralcita en el ojo.
2: Está bien, Pero, joder, el TVO está muy bien porque, eh, coño, sacarte 600 páginas de TVO solo en torno a este pueblo está maldito por las espirales y ya y a partir de ahí un capítulo detrás de otro a ver si sí, mejores y peores hay un punto del TVO cuando llevas como 200 páginas que dices bueno, de aquí ya no puedes sacar más no ves el típico capítulo que flojea y dices, ya está, aquí empieza la cuesta abajo y el cabrón lo remonta de una manera o sea, está súper bien eh, venga eh, Superman contra el clan Superman contra el clan es un tebeo que creo que lo tendría que leer todo el mundo.
1: Yo le quiero. Sí. <risa> que hemos hablado ya pues en cómprate, una porción.
2: Cómpratelo, coño. Hemos
1: hablado en una porción ya de este. Y además está en la sí. serie, está en la, en la línea esta económica de CC, ¿No?
2: No, el del de, clan es... El de ah, no, euros, que es, los, verdad. Los que Hydra.
1: Sí, es cierto. El que
2: sí que está en la línea de CC es el All-Star Batman y Robin. Ah, Mira que bien me has venido ahí. Ves. Que, es, que es un tebeo... <risa> Sí, ya ves, como si fuera un profesional aquí. Eh, de la tontura, eh, porque me he equivocado. Está, está muy mal, pero está tan mal que está muy bien. Es que está muy bien. O sea, es un desbarre de Frank Miller, en plan estoy haciendo eh, que Sin City parezca un cuento infantil, pero con personajes de DC por en medio, con un Batmanido de la olla, zumbadísimo, de este, este señor tendría que estar encerrado con el Joker y los demás. Eh, la historia no va a ningún lado esto no acaba, pero es que da igual es divertidísimo de leer entonces, para contrastar con esto, Giant Days Giant Days eh, ya le quedan poquitos tomos para acabarse y joder, es que es el rincón feliz, Giant Days es el rincón feliz de los TVOs eh, ya está, también hay porción de Giant Days por ahí, y, sí. y habrá más cuando me lea más tomos <risa> eh, porque Giant Days es que siempre está bien y el último es el Rooster Fighter, que es el, 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 el manga del pollo que lucha contra demonios gigantes que es una maravilla. O sea, si no, si no te lo he vendido diciendo es un manga que lucha contra contra demon, de un pollo eso.
1: Es un pollo encabronado claro. que lucha contra sí. demonios.
0: Sí, 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 sí. sí. sí, sí, yo, sí no, de yo
2: no no quiero ver, ¿eh?
1: No, no. ¿Eh? Eh? De eso? Pues tenemos... Flip ¿eh? Tenemos porción de Rooster Fighter y le estuve echando un ojillo y... ¡Ojo, eh!
2: ¡Hostia! Increíble, ojo. de verdad. Rooster Fighter, buscadlo y, y, y solo con los dibujos flipas. ¡Hala, ya nos hemos a los TVOs! Muy guay. Eh, yo quería quería hacer sí, algo venga dale venga
4: de, de alguno eh, al final eh, pues mira justo uno que ha salido hace poco en España por Mickey Way que se llama Boys avis que, que básicamente es un dramón de estos chungos en los que un chaval eh, básicamente tiene muchos problemas con la familia eh, la familia y es con la familia y bueno, y a, a, al, al pueblo lata la familia y los amigos y bueno, básicamente ese chaval pues no está bien de la cabeza, en plan en plan muy depresivo y tal y bueno, conoce a esa chavala que le dice oye, ¿y si, y, si, y si nos matamos juntos y yo como que y básicamente este este, este manga va, va de mal en peor, en plan parece que, que la cosa va a mejorar pero pasa algo más que hunde más a la miseria a los personajes
0: y eh, engancha
4: Engancha mucho. Eso, Joder,
1: qué, va, qué bajona, pa' uno que dices, tío. Nos hemos, nos hemos quedado todos. Venga. venga, pues yo, para remontar, os voy a recomendar unos libros que os van a gustar una puta barbaridad y, y, y no son otros que Pizza Desastre, chavales.
0: mejor oh, yeah. no, Es
1: momento ad. Es momento ad, pero verdaderamente, de verdad, o sea, no solo porque los hemos hecho nosotros, no solo porque están escritos por Gabriel, no solo por el, la temática ni nada, es que, en serio, de verdad, me parecen putas maravillas los dos libros que hemos hecho, uno de La princesa prometida y otro de The Witcher. Si alguien quiere echarle un vistacito sobre su diseño de vestuario, ojo, eh, a mí me parece bastante... De hecho, esto lo he hablado muchas veces con, con Gabriel y creo que hemos, con vosotros también, eh, es que no hay libros en el mercado que hablen de ese tema de diseño de vestuario tan extenso, tan. O sea, un libro solamente para eso, que, que, como viste los personajes y, y demás. A mí personalmente, eh, más allá de que sean nuestros, eh, creo que, que la calidad que tienen están, están muy bien. Y más allá de hacer <ríe> spam. <ríe> eh, nada, yo quería también mencionar. <coughs> los cómics de Doctor Who, que está trayendo Fandogamia, que son muy divertidos todos, la verdad yo de momento los que llevo leídos son muy divertidos, hace poco me compré uno de 11, pero no me lo he leído todavía eh, también libros que me he leído este año tal, uno que os decía antes que es el de... no voy a acordar ahora mismo cómo se llama, pero es el de David Cage, que tiene héroes de papel el de Dayo, ¿no? Eh, ¿No ¿Es sí. que de da sí. Dayo? Sí, me suena, me suena Sí. Pues ese es un libro que cuando tú lo ves, el videojuego a través de David Cage se llama, cuando tú ves el libro te crees que va a ser como un poco una oda al trabajo de este señor y se tira todo el libro criticándole, ¿vale? Todo. Todo el libro criticando las cosas mal que hacen los juegos de David Cage y lo sobrado que es porque es un tío que quiere hacer una peli en donde no puedo. O sea, es un tío que es un quiero y no puedo continuo y que intenta hacer Rápido algo tremendo cuando no tiene ni facultades tecnológicas ni, ni probablemente mentales totales, eh, se mete bastante con él, pero el libro está me moló, me moló bastante para entender esa esa forma de ver el videojuego a través de David Cage que no tiene por qué ser buena ni mala simplemente es su forma eh, otros libros así que y cositas que, que me hayan gustado, bueno Objetivo Podcast de Iván Pachi también me lo leí y si eres alguien que que empiezas en esto de, del podcast y tal, viene muy bien. O sea, es, es digamos que es una guía. Yo me lo he leído cuando ya llevábamos años haciendo podcast, ¿no? Y, y está muy bien, tiene cosas muy chulas para alguien como pues nosotros, que ya llevamos más tiempo, pero me parece un manual cojonudo para el que empieza a hacer podcast. Porque pasa por, por todo, todos los cabezazos que nos hemos dado nosotros, están ahí descritos y, y te advierto un poco sobre ellos. Ese también me, me ha molado bastante. Luego me he leído también, eh, joder, mi monotema, El loco de la cabina Golden Gears de Doc Pastor. Eh, ya me había leído El loco de la cabina hace tiempo, que es eh, habla de Doctor Who <ríe> y habla un poquito de toda la historia. El, el loco de la cabina se centra más en la época moderna de Doctor Who, que por cierto eh, está cerca de cumplir 60 años, la serie, Uh -huh. eh, habla un poquito de la época moderna, que es la que empezó a partir de 2005, si no estoy equivocado. Y el segundo libro que sacó está más centrado en la, la época primigenia del doctor, que es eh, pues eso, en los años 60, ¿no? por ahí más o menos sería, sería cuando inició. Y bastante, bastante chulo. Y no sé qué tenía en la cabeza alguno más que, que comentaros. Ah, eh, no me lo he leído del todo. Pero estoy en ello, o no bueno, me lo he leído. Eh, Secret Origin, de Antonio Mofford, también de la editorial Héroes de Papel, eh, que habla de eh, cómo, cómo se crearon, o sea, cómo nacieron y un poco de la evolución de, de los superhéroes a lo largo de la historia. O sea, desde que aparecieron rollo en la revista Spalp y tal, hasta hasta la actualidad con, con el cine y un montón de historias súper súper chulas, que para saber un poquito pues eso, de dónde salieron los superhéroes y cómo han llegado a, a, al MCU de Marvel está muy guay el, el tema y creo que de cómics y libros estoy listo, y todos también sí haber
4: vivido todo Doctor juego en primera persona el qué? ¿el qué? <risa> ¿Qué se, ¿Qué se siente al haber vivido todo Doctor Who en primera
1: persona? ¿Sabes qué pasa? Que soy tan viejo como para haberlo vivido, pero yo lo descubrí en la época moderna, tío.
3: Tan viejo como para haberlo vivido, no, coño.
1: Bueno, sigamos, la, sigamos la coña, joder. A, ver, a, ver, a,
3: ver. <risa> esto, esto a ti cuando empezó te pilló la adolescencia, ¿verdad?
1: Eh, sí, pero yo creo no, que lo pillé. Re, eso... No, no le pillé la vejez ya. Lo pillé, pero yo no lo o sea, yo no empecé la serie a seguirla en 2005. Yo empecé más empecé más tarde. Y, y de hecho me pasó un poco, creo que os lo he contado alguna vez, que vi el primer episodio, que es el de los maniquíes, y le di un tiempecito para volver a retomarlo, ¿vale? Bien, <risa> o sea, vi, vi el episodio de.
2: Es duro para empezar ese,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Además, sí. es que es el, es el primero de la primera temporada de la época moderna
0: y es como igual <ríe> no es el mejor para empezar en Doctor Who pero bueno o sea, yo es que hace muchos años empecé os dije voy a ver Doctor Who y empecé por ese capítulo claramente pues el primero y dije bueno igual <ríe> ya lo tengo para otro día luego,
1: luego otro año luego mejora, y aunque sea muy típico decirlo eh, el primer doctor bueno el primer doctor de la época moderna que es el noveno en realidad Christopher Eccleston tiene episodios muy buenos muy, muy chulos. O sea, no sé cuántas veces, eh, aunque sea como muy típico decir este episodio en concreto, pero no sé cuántas veces he visto El Niño Vacío. Es brutal ese episodio. y tengo una serie muy larga. Sí, pero es una serie muy larga que tiene ciertos episodios que se pueden ver solos y que están muy curiosos. A mí, por ejemplo, casi siempre que me pregunta... Y bueno, vamos a empezar ya en el apartado de series porque tengo algo que decir de Doctor Who también. Eh, pero ya que estoy así... Eh, siempre por ejemplo cuando alguien me pregunta pues le digo que se vea por ejemplo el, el episodio el, ¿no? el episodio no, ese, el de Don Blink es como el todavía el más mainstream, no el que más recomienda a la gente, pero a mí me gusta mucho me suelen gustar mucho los, eh, los eh, episodios históricos donde meten algún personaje histórico y cambian un poco el rollo y tal, hay uno por ejemplo el, el Doctor de Eccleston el noveno tiene un episodio si no me equivoco con Charles Dickens y es una movida de fantasmas y tal. Y el episodio está bastante curioso también. Eh, pero los históricos suelen molar. Por ejemplo, con el que yo suelo decir es uno que conoce, con Matt Smith. Que es el de Van Gogh. Y es chulísimo ese episodio. Está muy, muy guay todo lo que le pasa a Van Gogh. Además está relacionado con, con la historia de, la, del propio Van Gogh. Y, es, y tiene un final que creo que lloro siempre que lo veo. Y mira que me lo sé de puta memoria. Pero bueno... Más allá de esto, lo que quería decir de Doctor Who es que este año, además ha terminado hace relativamente poquito, desde antes de que estemos grabando esto, se ha estrenado la última temporada de, de Doctor Who, que por primera vez, por lo menos en la época moderna, la, la clásica no la trabajo, eh, por primera vez tiene un, es un arco cerrado, digamos, digamos, que es una especie de miniserie. Eh, con, con un argumento, o sea, es un argumento que dura los seis episodios, porque normalmente Doctor Who es eh, el villano de la semana, digamos, el, el alien de la semana, y en este caso no, en este caso sí que está como muy eh, captado en, en, en el, como argumentos cerrados para cada episodio, pero es todo un argumento seguido, el, el general, y se llama Doctor Who Flax. Eh, creo que... Eh, desde, o sea, hubo mucha polémica cuando entró Jodie Whittaker como la doctora para nosotros y, y también el cambio con Chris Chibnall y tal, pero la primera temporada que hizo Chibnall y Jodie me pareció flojita, pero a partir de ahí ha vuelto a, a mí me tienen otra vez a, a tope, y este Doctor Who Flax muy guay, y ahora primeros de año está de ¿cómo se traduce? <risa> Eh, de Eve, la víspera, ¿no? ¿O cómo se llama? Sí, la víspera. Pues eh, van a eh, estrenar el 1 de enero, creo que es, la víspera de los Daleks, que también tiene, tiene muy buena pinta. Así que, Doctor Who Forever. Y. Guay os dejo que digáis uno y luego hacemos lista, ¿no? Como hemos hecho. Pero, no
3: sé si partirlo en dos, es que no,
2: David.
0: No sí, nosotros estamos, estamos que
2: dividirlo en dos programas. ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues nada,
3: literalmente nada, nada. porque nada, nada, nada. tendremos que salir con tiempo, o sea que...
2: Pues vamos, a,
1: vamos a partir esto, lo que... Pero queda bien queda. porque para el
3: siguiente sería pues pelis y series que solemos enrollarnos un montón, ¿no? Así que... Eso sí,
1: es, es verdad. volveré a hablar de Doctor Who en el siguiente...
3: Bueno, te dejamos.
1: Y... Hacemos el... ¿En episodios anteriores? <risa> <risa> hola, hola, soy Troy McClure, eh... <risa> Venga, yeah. pues ya me habéis dejado soltar mi parrafada de Doctor Who y os... Te invocamos, señor oyente, al siguiente programa que vamos a seguir con esto de lo, lo más top de este año Y vamos a hablar de lo que nos falta, que son pelis y series Hoy hemos hablado de videojuegos y cómics y Doctor Who <risas> Y en el siguiente, cine y series Así que nada, chavales, eh, como siempre, placeraco grabar con vosotros otra vez Que teníamos hoy el tiempo más justito que otros días Sí. Sí. igualmente, eh, igualmente
3: ah, si no si no llegamos a tener que irnos este podcast se alarga eh, cuatro horas más sí. Este
1: sí 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 porque fin y series todavía queda queda, claro, claro, queda sí. tralla y sí. nada oyente decirte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales ya sabes Instagram Twitter y, y demás y que caballeros de la Pizza .com, que ahora sí que sí está todo lo que hacemos eh. <risa> Y que nos oímos en el siguiente Chavalada Ale, Adiós Adiós